0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Herzlich willkommen zur Neujahrspredigt. Du schaust heute vom Wohnzimmer aus zu. Ich wünsche dir jedenfalls Gottes Segen, seinen Frieden und dass er dir wirklich die Kraft gibt auch für alle Herausforderungen, die in diesem Jahr auf dich warten werden. Ich habe mich heute für das Thema Jahresziele entschieden, weil mir vor ein paar Tagen oder Wochen auch so ein Vers in den Sinn gekommen ist, der mich nochmal ganz neu bewegt hat und ich möchte ihn dir heute vorlesen. In Sprüche 4 Vers 26 steht, überleg sorgfältig, was du tun willst und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Und wir alle kennen das ja mit den Neujahrsvorsätzen. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir gerne ändern oder die wir verbessern möchten. Ziele, Träume, die wir erreichen wollen, aber oft wissen wir gar nicht so genau, wo wir überhaupt anfangen sollen oder was wirklich realistisch oder was auch wirklich dran ist in, dem Le in unserem Leben. Ich habe überlegt, dass wir uns heute einfach mal Zeit nehmen, uns mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Am Anfang von Jahr prasseln überall Ziele auf uns ein. Unser Arbeitgeber hat Ziele, die Gesellschaft an sich hat Ziele, die Politik hat Ziele, unsere Kirche, also wir als Kirche haben Ziele, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Kinder. Alles, alle haben Ziele um uns herum und diese Ziele prasseln auf uns ein und dann passiert folgendes, unsere eigenen Ziele, die wir uns eigentlich für uns selbst setzen wollten oder Ideen, die wir so bekommen haben, geraten plötzlich in den Hintergrund und es kann sein, dass sie ähm, ja, auf einmal deswegen wie so im Sande versickern, weil wir so überladen werden von den Zielen und den Träumen und den Wünschen von anderen. Was sind Wünsche und Träume und Ziele, die du ganz persönlich für dein Leben hast? Vielleicht sind es so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, du möchtest gerne mehr Sport machen oder du möchtest mehr Zeit für Freunde haben. Du möchtest vielleicht auch mit einem neuen Hobby anfangen oder du willst dich einfach ein bisschen gesünder ernähren. Vielleicht möchtest du lernen, noch besser mit deinen Finanzen umzugehen oder früher ins Bett gehen. Vielleicht willst du auch einfach mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen. Oder auch mehr Zeit für deine Freunde oder deinen Partner oder deine Partnerin haben. Vielleicht sind es aber auch richtig große Ziele. Du willst vielleicht ein Haus kaufen in diesem Jahr oder du willst eine Firma gründen oder du willst ähm, ja eine große Reise planen oder vielleicht ein Riesenberg von Schulden loswerden. Vielleicht stehen diese Ziele am Anfang des Jahres wie so ein riesiger Berg vor dir, sodass du am liebsten die Ziele und Träume erstmal von anderen verwirklichst. Und damit anfängst, weil deine eigenen Ziele irgendwie viel zu groß erscheinen und du gar nicht weißt, wie du das hinkriegen sollst. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen einmal, was sind so deine Struggles im Umgang mit deinen Jahreszielen? Schreib sie gerne auch mal jetzt in diesen Chat rein ähm, und wir können parallel zu Predigt das, ähm, ja, könnt ihr euch das einfach durchlesen, was vielleicht auch die anderen schreiben. Ich finde das mal ganz interessant. Was ist der Hauptauslöser dafür, dass du deine Ziele am Ende des Jahres nicht erreicht hast. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Schreib es gerne mal rein. Lass uns jetzt einmal den Vers auseinanderpflücken, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe, und schauen, was die einzelnen Aussagen so mit uns machen. Lass uns den Vers mal ein bisschen meditieren, sozusagen. Sprüche 4, Vers 26, lese sie nochmal vor. Überleg sorgfältig, was du tun willst. Und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau wieder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Das erste Wort, was wir also in diesem Vers haben, ist Überleg. Und Überleg bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir eine Selbstreflexion machen. Und danach folgt direkt Sorgfältig. Und in dem Wort Sorgfältig steckt richtig viel Inhalt drin. Und ich habe mal nachgeschaut, was da alles drin steckt. Zum Beispiel sich um sich selbst kümmern oder auch von dir zu sein, akkurat zu sein, exakt zu sein, Ausführlich, aber auch behutsam, geduldig, mit Bedacht und besonnen. Das heißt, wenn wir dieses Wort umsetzen wollen, brauchen wir Kraft, also brauchen wir Zeit und Ruhe und Kraft dafür. Ähm, also überleg sorgfältig, was du, also nicht dein Partner, deine Partnerin, nicht deine Kirche, nicht dein Arbeitgeber, auch nicht deine Kinder oder Eltern, sondern überleg sorgfältig, was du und dann tun willst. Ich will das tun und nicht der Druck von außen. Es ist mein freier Wille, das zu tun. Es soll also keine andere Person sein, die mich dazu überredet, etwas zu tun. Es macht also Spaß und ist mit Freude verbunden und vor allen Dingen auch mit Leichtigkeit. Es ist nicht irgendwie aufgezogen worden. Überleg sorgfältig, was du tun willst und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Das heißt, ich lasse mich nicht verunsichern, nicht von meinen Umständen, nicht von meinen eigenen negativen Gedanken, das kenne ich von mir auch sehr gut, nicht von meinen Freunden und auch nicht von meinen engsten Bezugspersonen und vor allen Dingen nicht vom Stress. Und dann steht da noch, schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Das bedeutet, ich vergleiche mich nicht mit anderen. Ich weiß nicht, ob du das kennst im Laufe vom Jahr, kommen manchmal andere Leute auf uns zu und wir denken so, boah, krass, was die Person Tolles macht, das will ich auch machen. Oder irgendein andere, ähm, anderes Projekt, wo wir auch total spannend finden und das auch voll gerne machen würden. Und auf einmal lassen wir uns von was Neuem total begeistern und verlieren plötzlich den Fokus für das, was wir ja eigentlich tun wollten. Und das rückt, rückt plötzlich in den Hintergrund. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns irgendwann entscheiden, was wir machen wollen und uns dann halt davon nicht mehr ablenken lassen. Das heißt, wenn wir in diesem Jahr, das vor uns liegt, wirklich etwas erreichen möchten, dann kommt der Punkt, wo wir uns festlegen müssen. Ein Beispiel, wie das vielleicht auch in einer Beziehung aussehen kann oder in unseren Beziehungen ist, dass wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, gibt es manchmal auch vielleicht Leute, die denken, vielleicht kommt ja noch jemand Besseres in mein Leben und irgendwann stehst du vielleicht eines Tages an den Punkt und hast immer noch keinen Mann oder keine Frau, weil du immer gedacht hast, es kommt vielleicht noch was Besseres, weil du dich nicht festlegen wolltest. Und deswegen ist es manchmal so wichtig, dass wir uns auch entscheiden, was wir tun wollen. Schon krass, was so ein Vers an Weisheit enthält, oder? Wenn es also um das Jahr 2023 geht, mache ich dir Mut, such die Stille, such die Ruhe und nimm dir wirklich Zeit für genau diese Gedanken, denn die sind so wichtig. Ich habe das auch in den Weihnachtsferien gemacht und es ist einfach so schön zu merken, wie Gott auch in dieser Zeit zu einem spricht und einen halt auch da Dinge zeigt, die dran sind und man zum Schluss einfach klar ist, in dem, was man machen will. Was auch wichtig ist, wenn es um das Thema Jahresziele geht, dass wir uns auch entscheiden, eben, was wir nicht tun wollen oder sollten. Und stellt euch vor, wir sagen immer zu allem ja dann, ja, dann sind wir irgendwann im Stress und dann kommen wir oder geraten wir vielleicht auch manchmal in so eine Art Hamsterrad. Das, was wir tun, macht gar nicht mehr Spaß. Und ich kenne das selber von Leuten, mit denen ich manchmal mitarbeite, die dann halt so absorbiert sind von so vielen anderen Sachen, dass ich gar nicht richtig mit denen arbeiten kann, weil sie gar keine Zeit haben, weil sie immer wieder woanders auch noch was machen und das finde ich manchmal so schade, weil ich finde es viel schöner, man macht weniger und dafür fokussiert und bleibt bei der Sache. Und zum Schluss ist es so, wir selbst sind ja auch verantwortlich für die Dinge, zu denen wir Ja sagen. Das heißt, wir können nicht anderen die Schuld dafür geben, dass wir plötzlich in so einen Stress geraten sind, sondern wir sind verantwortlich, zu oder abzusagen und herauszuspüren, passt das zu den Zielen, die ich für dieses Jahr habe oder passt das nicht? Das heißt... Wir sind erwachsen und wir sind selber verantwortlich für das, was wir tun oder eben auch nicht tun. Mir selber fällt das immer wieder sehr schwer und ich bin auch schon oft an dem Punkt selber auf die Nase gefallen, weil ich mich sehr gerne von Sachen herausfordern lasse, aber auch begeistern lasse. Aber ich lerne immer wieder auch dazu, das besser zu machen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir immer wieder machen dürfen, ähm, uns auch verändern an dem Punkt und das lernen können. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir einfach mal auch uns diese Zeit kurz gönnen wollen, auf Gott zu hören, dass er zu uns sprechen kann. Vielleicht bestätigt er Dinge in deinem Leben und sagt, hey, das ist genau richtig, was du dir überlegt hast. Vielleicht zeigt er dir auch jetzt in diesen ein, zwei Minuten etwas auf, wo du noch gar nicht so drüber nachgedacht hast. Ähm, nimm dir auf jeden Fall mal dein Handy raus oder einen Zettel und einen Stift. Vielleicht kommt dir auch irgendein Eindruck oder ein Gedanke und du willst es aufschreiben, damit du es nicht vergisst. Lass uns einfach jetzt kurz, wir hören ein Lied dabei, auf Gott hören, was er für Gedanken für das Jahr 2023 für dich ganz persönlich in dein Leben reinspricht. Und lass uns einfach mal durch die Augen zu machen und einfach diesen Moment kurz auf Gott hören, was er sagen will.
2: Du sprichst, wird alles still Ich will nicht lauter sein Als deine Stimme yeah. Ich geb dir Raum zum Reden Wenn du sprichst, wird alles stirbt. Ich lass dich lauter sein, als jede Stimme her. Füll diesen Raum mit Frieden, komm und sprich jetzt. Ich lass dich lauter sein, als jede Stimme her. Für diesen Raum mit Frieden, komm und spring.
1: Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass wir deine Stimme hören können. Ich danke dir, dass wir an deiner Hand durch das neue Jahr laufen dürfen und dass du uns immer wieder auch zeigst, was dran ist und was nicht dran ist. Amen. Wir alle haben Träume und Wünsche für unser Leben, die wir gerne umsetzen wollen. Aber es ist nicht immer leicht, daran zu glauben, dass wir das, was wir uns wünschen, auch wirklich bekommen. Es gibt Zweifel und Hindernisse auf dem Weg zum Ziel unserer Träume. Und es gibt Menschen, die uns anstatt zu ermutigen, auch entmutigen. Deswegen mache ich dir Mut, besprich die Dinge, die Gott dir aufs Herz legt, erstmal mit ihm. Behalte sie auch in deinem Herzen und bete erstmal darüber. Weil es gibt Menschen, je, je verrückter und größer der Traum ist, de den du hast, desto mehr entmutigen sie, weil sie sich das nicht vorstellen können, dass du das schaffen könntest. Sie sagen dann vielleicht Sachen wie, aber bist du dir sicher? Aber ja, aber hast du dir auch überlegt das? Und boah, ich wäre aber vorsichtig an dem Punkt und hast du überhaupt die finanziellen Mittel? Und ja, können einen dann erstmal so entmutigen, dass man gar nicht erst anfängt. Deswegen ist es so wichtig, manchmal auch gewisse Träume, die man so bekommt, erstmal für sich zu behalten. Manchmal müssen wir aber auch unsere Träume und Wünsche für unser Leben laut aussprechen in die unsichtbare Welt. Du und ich, wir sind Kinder des höchsten Gottes und wir haben eine Autorität auch in der unsichtbaren Welt. Das heißt, wenn Dinge manchmal auch angefochten sind oder harzig sind, dann dürfen wir das auch laut proklamieren in die unsichtbare Welt rein und diesen Traum und diesem, diesem Ziel einfach Leben damit einhauchen. Als Andi und ich Ende 20 also so 27 Jahre etwa alt waren, kamen uns dieser Wunsch auf, der Wunsch, wir wollen eine Familie gründen, wir wollen Eltern werden, wir wollen ein Kind haben. Und Freunde um uns herum wurden auch Eltern, bekamen Babys und wir dachten, boah, das wäre so cool, wenn unsere Kinder mit ihren Kindern aufwachsen können und wir wollten das einfach auch. Aber es klappte nach längerer Zeit leider nicht, wir wurden nicht schwanger. Und ja... Die Freunde von uns bekamen weiter Kinder und irgendwann konnten wir uns auch gar nicht mehr richtig darüber freuen. Aber wir haben nicht aufgehört, daran zu glauben, dass Gott auch Wunder tun kann. Und ich wusste, für Gott ist nichts unmöglich. Er ist derjenige, der entscheidet, ob und wann Leben auch entstehen soll. Und ich habe in dieser Zeit ein Lied geschrieben. Das Lied heißt Ein Platz für dich. Und das Lied sagt aus Hey, hier in diesem Ort, in dieser Ehe ist ein Platz für dich. Wo bleibst du? Wir warten auf dich. Und ich habe aber in dem Lied auch geschrieben, Hey, ich fühle dich schon. Ich sehe dich schon. Ich habe laut ausgesprochen, dass dieses Leben eines Tages da sein wird. Und ich habe das Lied in der Zeit immer und immer und immer wieder gesungen und laut rausgesungen in die unsichtbare Welt hinein. Und kurz nachdem ich das Lied geschrieben habe, merkte ich tatsächlich, dass ich schwanger bin. Und für mich war das so ein Wunder. Und der Name meiner Tochter, die dann geboren ist, heißt Shira. Und Shira bedeutet Lied meiner Seele. Sie ist sozusagen die Antwort auf das Lied meiner Seele. Und ich mach dir Mut, wenn du einen Wunsch oder einen Traum hast, dann sprich ihn laut aus und proklamiere ihn in die unsichtbare Welt hinein und hauche dieses göttliche Leben in deinem Traum, in dein Ziel hinein. Manchmal erleben wir aber auch Rückschläge, wenn wir einen Traum oder ein Ziel verfolgen. Wir planen etwas und auf einmal scheint es nicht zu gelingen. Und auch da ist wieder... Ja, der Moment gekommen, wo wir auf, am liebsten aufgeben würden und alles hinschmeißen würden. Als Beispiel vielleicht planst du eine große Reise und ja, du möchtest die Flüge buchen und auf einmal flattert irgendeine hohe Rechnung rein und du denkst, oh krass, das wären jetzt das Geld für meine Flüge gewesen und dann möchtest du am liebsten aufgeben und auch wieder alles hinschmeißen und das Ziel, was du dir vorgenommen hast, rückt in den Hintergrund und du willst am liebsten aufgeben. Ich glaube, was ein, ein, ja, so eine so Hilfe sein kann, ähm, dass wir uns vor Augen malen, was wir für ein Ziel erreichen wollen, dass wir uns das immer wieder vor Augen malen und ein, ein Tipp zum Beispiel ist, dass du dir einfach ähm, ja ein Bild zum Beispiel im Internet ausdruckst von dieser Reise, eine Familie, die vielleicht an einem Strand steht und du äh, ja, stellst dir das auf deinen Laptop-Hintergrund oder dein Handy-Hintergrund oder auch auf deinen Nachttisch. Und immer wenn du das siehst und wenn es schwierig wird, zum Beispiel diese Reise zu planen, dann siehst du dieses Bild und bist wieder ermutigt und weißt, ich möchte diese Reise erlebt haben in diesem Jahr und ich gehe mit aller Kraft und Ehrgeiz gehe ich auf dieses Ziel zu. Was du auch machen kannst, ist, stell dir einfach zum Beispiel auch ein Tier vor, was diese Willenskraft und diesen Ehrgeiz für dich aussagt. Vielleicht ist es ein Tiger oder ein ein Bär oder ein Löwe oder vielleicht auch eine fleißige Biene oder eine fleißige Ameise. Für mich wäre es zum Beispiel jetzt ein schwarzes, galoppierendes Pferd, was für mich so diese Stärke ausstrahlt. Und ich habe mir schon vorgenommen, dass ich dieses Pferd malen werde und über meinen Schreibtisch hänge. Und immer wenn ich auf dieses Pferd schaue, dann weiß ich, ich möchte dieses und jenes Ziel erreichen. Und dieses Bild von diesem Pferd gibt mir diese Kraft, gibt mir diesen Power und gibt mir diese Stärke. Oder du... Nimmst einen Bibelvers und druckst ihn dir aus oder hast ihn auch auf deinem ähm, Handy-Hintergrund. Das könnte zum Beispiel auch folgender Bibelvers sein aus Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Sei mutig und stark im Umgang mit deinen Zielen. Wenn wir anfangen, unsere Träume und Ziele in unserem Leben zu erreichen, dann kostet das Mut. Oft müssen wir aber auch bereit sein, über unseren Schatten zu springen. Das heißt, wir müssen lernen oder dürfen lernen, auch mal aufs Wasser zu gehen, über dem Wasser zu laufen, Dinge zu tun, die wir uns eigentlich nicht zutrauen und die uns vielleicht manchmal ein bisschen an den Rand unserer Grenze auch bringen. Manchmal beneiden wir andere, die Erfolg haben, weil von außen immer alles so toll und schön erscheint. Aber wenn wir hinter die Kulissen blicken, sehen wir, dass da auch Tränen fließen, aber dass da auch die Bereitschaft ist, nicht aufzugeben und dass da auch viel, ja, einfach eine große Portion Fleiß und Aufwand betrieben wird. In Sprüche 13 Vers 4 steht, der V-Pelz will zwar viel, erreicht aber nichts, der Fleißige bekommt, was er sich wünscht, im Überfluss. Und in Josua 1, Vers 9 steht folgendes, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Ich erinnere mich noch dran, als ich das erste Mal gepredigt habe, das war im Stage Club und ich war total aufgeregt. Mir ist vor lauter Aufregung und Stress das linke Ohr zugegangen. Das heißt, ich konnte gar nichts mehr hören. Das hat man mir jetzt natürlich von außen nicht angesehen, aber ich konnte nichts mehr hören. Und ich musste alle fünf Minuten auf, auf Klo. Es war schrecklich. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne stand und gepredigt habe, war das nicht ein Flow-Moment für mich, sondern ich habe mich ganz schrecklich innerlich gefühlt und wollte am liebsten davonrennen. Von außen hat man mir es wahrscheinlich nicht so angemerkt, aber ich habe genau gewusst, wenn ich diesen Riesen jetzt nicht besiege, dann werde ich es nicht schaffen. Dann werde ich... Niemals predigen, aber ich hatte diesen inneren Willen, diesen Ehrgeiz. Ich will das schaffen und ich will das lernen. Und zum Schluss habe ich auch eine Routine bekommen. Und heute ist es lange nicht mehr so schlimm für mich, das überhaupt zu machen. Ich habe in diesem Jahr viele, viele mutige Menschen beobachtet, die sich haben herausfordern lassen. Und als ich diese Predigt hier vorbereitet habe, ist mir eine Frau plötzlich in den Sinn gekommen, die meiner Meinung nach in diesem Jahr besonders mutig war, die auch mit Gottes Hilfe so einen Riesen oder so einen Berg überwunden hat, einen Riesen besiegt hat, um sich stark zu machen für seine Sache und für ihre Berufung. Schauen wir, was uns
0: jetzt die liebe Julie zu dem Thema erzählt. Mit Beginn des letzten Jahres, also 2022, standen für mich einige Veränderungen und Herausforderungen an. Im Februar sollte unsere Tochter auf die Welt kommen, im August wollten wir mit unserer Band das allererste Live-Album aufnehmen und im Herbst dann auch noch drei Wochen lang auf Tour gehen. Das klingt ja erstmal nach einem ziemlich coolen Jahr, aber irgendwie wollte sich dieses Gefühl bei mir nicht so ganz einstellen. Nachdem unsere Tochter dann geboren wurde, war natürlich erstmal alles auf den Kopf gestellt und ich habe monatelang auch gar nicht mehr an alle Ereignisse, die noch kommen sollten, gedacht. Man könnte aber auch sagen, ich habe es vielleicht ein bisschen verdrängt. Denn mit so viel Optimismus und Euphorie, wie ich noch zuvor auf diese Sachen geblickt hatte, konnte ich es jetzt irgendwie nicht mehr tun. Ganz im Gegenteil. Die Zweifel an dem, was noch kommen sollte, die wurden jeden Tag größer. Zweifel, dass die Pläne, die wir für 2022 gemacht hatten, überhaupt nicht Gottes Pläne waren. Aber vor allem Zweifel an meiner eigenen Berufung. Als Sängerin, als Leiterin, als Songwriterin und auch als Mutter. Denn wie um alles in der Welt sollte ich das jemals wieder vereinen. Und diese Gedanken, die wuchsen in mir und die wurden immer größer. Und damit auch irgendwie Bedrückung und Sorgen und Ängste vor all dem, was jetzt in diesem Jahr noch so anstand. Aber ich glaube rückblickend, wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dann ist es etwas, was mich gleichzeitig total herausgefordert, aber auch über mich hat hinauswachsen lassen. Denn ich wusste irgendwie trotz allem immer, dass auch wenn ich meine Mama werden sollte, ich meiner Berufung nachgehen will. Und ich auch die Türen, die Gott uns öffnet, mit Freude annehmen will. Aber trotzdem fiel es mir in diesem Moment total schwer, die Dinge, die wir machen durften, mit dieser gewohnten Freude zu machen. Und das kannte ich überhaupt nicht und es hat mich ein Stück weit verunsichert. Aber trotzdem wusste ich auch, dass es irgendwie das Richtige ist, was wir machen. Und dass Jesus keinen Fehler gemacht hatte in dieser Jahresplanung, die er irgendwie für uns gemacht hat. Und dass diese Zeit auch ein wichtiges Opfer sein würde, die wir ihm einfach darbringen sollten. Und so ging es dann irgendwie los. Plötzlich kam diese Zeit, vor der ich immer geredet habe und auf die ich gewartet habe und ich war mittendrin. Und ich konnte merken, dass mit jedem Schritt, den ich irgendwie weiter hineingegangen bin in dieses Abenteuer, auch mehr Kraft in mich kam und ich irgendwie merke, wie ich es konnte, was ich dort tun sollte. Und ich konnte alles, was mich vorher noch so beschwert und heruntergezogen hat, irgendwie ein Stück weit vergessen und auch loslassen. Und für mich hat es sich so angefühlt, als wäre ich an eine Stelle getreten, für die ich bestimmt war. Irgendwie ein Platz, für den ich berufen war und der für mich vorbereitet war, den ich plötzlich ausfüllen konnte. Und alles, was trotzdem natürlich noch da war, so an Herausforderungen, konnte ich trotzdem irgendwie mit Schönheit betrachten und ich konnte in all dem Trubel auch ein bisschen Ruhe finden. Und als wir dann auf Tour waren, war jeder Abend, wo hunderte von Menschen gemeinsam den Namen Jesus groß gemacht haben und dieser Moment, wenn Gottes Gegenwart den Raum erfüllt hat, alles wert, alles hinzugeben und genau dort an dieser Stelle zu stehen. Und dann fiel mir wieder etwas ganz Wichtiges ein, weil Lobpreis ist immer schon dazu gedacht, ein Opfer zu sein. Und jeder Schritt, den wir wagen, dahin, wo wir berufen sind, der ist vielleicht nicht immer einfach. Und wir wissen nicht immer, ob wir alles dazu haben, was wir brauchen. Aber meistens passiert immer etwas Übernatürliches, wenn wir das wagen. Jesus stellt sich dazu. Und Jesus macht einen Teil, den wir niemals tun könnten. Und es passiert meistens etwas Wunderschönes. Weil wenn Jesus beruft, dann befähigt er auch immer und gibt dir alles, was du dazu brauchst, um diesem Ruf zu folgen. Und wenn wir dem folgen, dann stellt er sich vor allem auch immer dazu und lässt uns niemals alleine stehen.
1: Vielen Dank, Julie. Danke, dass du das mit uns geteilt hast heute. Gott braucht dich und mich. Du bist total unersetzbar. Wenn du nicht aufstehst und losgehst zu was Gott dich befähigt hat, dann fehlt etwas. Wenn du anfängst, die kleinen und großen Ziele in deinem Leben umzusetzen, dann bringt das Leben hervor, dann bist du wie ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Dann steckst du auch andere an, dasselbe zu tun und dann muss die Dunkelheit in Sprüche 13, Vers 9 steht, wer Gott treu bleibt, gleicht einem hellbrennenden Licht. Ich möchte zum Abschluss eine Bibelstelle vorlesen, die mich immer wieder ermutigt, treu das zu tun, was Gott mir vor die Füße legt. Die Bibelstelle, die ich vorlese, ist zu dem Zeitpunkt passiert, nachdem Jesus bereits auferstanden war und den Jüngern immer und immer wieder begegnet ist und sie unterrichtet hat. Johannes 21, 5-17, bis das steht, nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Jesus fordert dich. Heute heraus mutig zu sein. Mutig zu sein für ihn, für deine Mitmenschen und für dich selbst. Er traut dir nicht zu viel zu, sondern geht mit dir genau die Schritte, die gut sind für dich, die Leben bringen für dich und andere. Wir hören jetzt noch ein Lied und während dem Lied kannst du deinen persönlichen Jahresvers ziehen. Aber bevor wir das machen, bete ich noch einmal mit uns zum Abschluss. Jesus, ich danke dir für die Dinge, die du uns anvertraust. Ich danke dir für die Gaben und Talente, für die Ziele und Wünsche, die du in uns hineingelegt hast. Und ich möchte dich bitten, dass es so ein Jahr sein kann, wo genau die Dinge ja, wie so ein Samenkorn in uns drinne zum Aufblühen bringen und so Früchte bringen, die gut sind, die Leben spenden und die Licht bringen. Und ich möchte dich bitten um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt durch diesen Jahresvers zu uns sprichst und wir deine Stimme in dem drin hören dürfen. Amen.
2: Wurde ich neu geboren in den Fluten deiner Gnade und Gott? Jesus, ich folge dir nach in das Wasser, wo mein Leben beginnt. Oh, Sön, meine Seele, tauch mich in deinen Für immer Du hast mich reingemacht Du hast mich reingemacht Dein Geist wohnt jetzt in mir Zu verkünden, dass du heute noch lebst Weil du jedes Grab besiehst Lass du mich mit dir auferstehen. Lass du mich mit dir auferstehen. Hohem meine Seele, tauch mich in deinen Geist. Ich lebe jetzt für immer. Du hast mich reingemacht. Ja, du hast mich reingemacht. Im Meer ist meine Sünde und meine Schuld. Ich brauch dich mehr, ich brauch dich mehr, Jesus, nur du stehst an meinen Tots. Im tiefen Meer, im tiefen Meer ist meine Sünde und meine Schuld. Ich brauch dich mehr. Ich brauch dich mehr, Jesus, nur du.